0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 19 de Vida nos Trilhos. O podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está Jefferson Pérez. E aí Jefferson, como é que você está hoje? Preparado para colocar a vida nos trilhos? Sim,
1: preparado e muito feliz e alegre por estar gravando aí mais um podcast. É.
0: E, e aí Edward, o que, que nós temos para hoje? Hoje a gente vai falar sobre ensinamentos sobre liderança que podemos aprender com o livro O Monge e o Executivo. E aí Jefferson, o que você tem a falar sobre esse assunto? Eu tenho a desconfiança de que você tem algo a falar sobre isso.
1: Sim, tenho. Inclusive eu tenho um artigo lá no blog que eu escrevi há um tempo atrás que fala justamente sobre esse livro aí. Você gostou do artigo? O que você achou?
0: Ah, você tinha um artigo sobre isso, Jefferson? Nossa, eu preciso ler, então. Meu Deus. Não, tô brincando, Olha. claro. <risos> ah,
1: é. Você eu... deixar aqui
0: envergonhado na frente dos nossos ouvintes, Eduardo. Não, eu, eu li o seu artigo sim, Jefferson. Bem, bem bacana. E esse livro, O Monjo Executivo, eu também já li. Faz tempo que eu já li esse livro e eu gostei do livro. É um livro, é uma leitura fácil. Tem bastante reflexão interessante. Agora, tem um detalhe. Quando você começa a ler, ele parece um tanto quanto utópico. Ah, eu já comecei meio pelo lado da polêmica agora. Ele parece um pouco meio utópico, assim, aquela coisa. Vamos lá, dá o um kick-off aí. O que, que você acha sobre isso?
1: Então, sobre essa questão aí até da polêmica e do tópico, eu acho que talvez quando eu comecei a ler o livro eu fiquei um pouco, né? Você fica um pouco meio assim, né? Falar, uau, ah, o que, que é isso, né? Será que isso faz sentido, né? E ele era, já era um livro dos mais vendidos no Brasil, né? Ele, esse, essa questão do, do, do livro em si, ele foi um dos livros aí mais vendidos vendido no Brasil por bastante tempo, né, ele fala do líder servidor, enfim, ele ele é um pouco, né, tem essa questão, ele coloca um pouco daquela questão do amor, né, então fica um pouco confuso, você fala, poxa, liderança, né, mas enfim, o, o amor que ele fala, né, que ele coloca, é uma coisa diferente, né é, uma, é você tratar as pessoas com dignidade com respeito né, com dedicação, ou seja é uma pessoa que lidera né, pelo exemplo, mas uma pessoa que também ajuda os demais, né? talvez a palavra ali, o servidor se você colocar ali como apoio como ajuda, ela fica até assim, um, pouco mais, um pouco melhor assim, na minha visão, né? porque quando você põe em servidor, realmente o primeiro impacto quando você lê o livro, ele é realmente meio chocante, você fala, uau, ah, servidor, né? Tem a ver com, com outro tipo, né? A gente não pensa isso no mundo empresarial, você é, concorda?
0: Verdade, não, com certeza. O, a gente tem aquela visão, é, porque assim, eu comecei a trabalhar na década de 90. Né, no início da década de 90. Aliás, um pouco antes, na década de 80 eu também já, já fiz é, trabalho como técnico e. e Alguma coisa, mas foi curtíssima temp temporada de trabalho, né? Mas depois eu, eu, eu o modelo de trabalho antes era aquela coisa, tinha o chefe, ele tinha a secretária, e, e todo mundo ficava meio que esperando o que, que o chefe ia falar. E, e a gente vê agora, hoje, hoje em dia, a gente vê de maneira nítida, porque a gente já passou por essa mudança, né? Já, assim, ela não está totalmente permeada na sociedade, tem lugares que não são assim, tem lugares que ainda rola o modelo antigo, tem lugares que tem um pouco de cada e tem outros lugares que é totalmente o um modelo novo, onde você vê equipes de pessoas se colaborando, por exemplo, as startups de tecnologia, você pega essas aparece todo dia, né? começa com Google, com Facebook e, e aí por fora tem um monte de startup e até aqui por exemplo em Curitiba, pequenas startups que a gente vê aí no, no mercado, elas têm essa questão, o líder ele não é mais aquele chefão que está numa sala fechada, o cara está lá rodeado e o, e o pessoal está tudo envolvido na mesma vibe, para usar um, um termo assim atual, né, o pessoal fica tudo na mesma vibe querendo porque todo mundo acredita naquilo que o cara tá tentando atingir, né, então é, eu acho
1: que você falou, a... é, acho que a palavra correta aí é realmente essa, quando a pessoa acredita né, no, no líder, né, acredita naquela pessoa que está conduzindo eles que estão tá tentando influenciar é, acho que essa é uma palavra bem interessante de ser colocado se ele acreditar né é que ele acreditar sim ele vai seguir vai fazer aquilo que é proposto seguir aquele caminho naqueles objetivos enfim eu acho que o, o livro em si esse livro do monge executivo apesar de ser um né, um livro mais já antigo ele traz os conceitos dele, são realmente importantes e é aplicável no nosso dia a dia a gente pode aplicar ele perfeitamente né
0: é, com certeza. Por falar em antigo, ele foi escrito na década de 80 ou 90? Você lembra, mais ou menos?
1: Eu não me lembro, não. Agora eu não me recordo.
0: Mas ele tem... Eu acho que é mais para 90, né, se eu não me engano porque ele realmente tem uns 15 para 20 anos aí, seria? Alguma coisa assim. É,
1: é um, é um livrinho... É, é, ele conta a história e tem aquela questão também que ele meio que romantiza, né? Porque o cara começa no início da vida dele, ele, do momento que ele está vivendo uma dificuldade, né? O John lá, que é o personagem principal, que ele está realmente tendo, passando por uma dificuldade na empresa e na família, e aí ele vai para esse retiro aí, né? E ele começa a ser bastante contrariado por uma lenda... Uma né, suposta lenda da liderança que estava nesse mosteiro, né? É. E aí começam os ensinamentos, né? Que é o cara lá tem aquela questão do Simeão, enfim. É, bom, é legal a gente não falar muito assim também, porque vai ficar um pouco... Para quem não leu, vale a pena ler, fazer a leitura. Estragar a
0: surpresa. Porque é uma maneira de aprender um pouco sobre liderança ouvindo uma história. E a história Sim, é, é um legal ponto de, porque... É um ponto Exato. De fundo diferente, né? E ela fica te... É, ela te envolve a história isso que é legal, ó, eu tô olhando aqui eu dei uma gulgada aqui, é 1998 a primeira vez que ele foi publicado, então ó, é 20 anos, né tem, tem tempo é. aí, meu Deus do céu é. é, porque
1: ele apresentava o conceito de liderança, né, como ele colocava assim, que você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, então você não pode tratar as pessoas de forma é, sem integridade, né, então você tem que, para você ganhar autoridade e influência sobre as pessoas, você tem que realmente ser íntegro, né, tratar as pessoas com com respeito, para que você realmente adquira a autoridade e a influência sobre as pessoas, porque a, a liderança ela é basicamente, né, de uma forma assim bem simples, né? Ela é a questão de como que você influencia os demais para caminhar naquele, né, num determinado objetivo, né? Falar, ó, esse é o caminho que nós vamos, né?
0: É. Tem duas formas de você, vamos vamos dizer assim, entre aspas, liderar. Aí eu vou usar uma, tem a liderança que é pela maneira opri... de oprimir né? o modelo não. chefe, o que manda, eu mando, você obedece, ou o modelo que inspira. A pessoa que você... Então, quer dizer, no primeiro que eu estou falando, que pra... não é bem liderança, né? porque aí seria uma... uma... O cara está mandando mesmo. As pessoas mais vão porque estão com medo. Então, elas vão lá e... Res... É... Respeito, executam e... A tudo bem estão lá trabalhando para aquele cara lá porque tem medo precisa do dinheiro tal então ali agora no outro é mas é, é um modelo é um modelo muito ruim né Edward? muito ruim muito ruim aí o outro modelo
1: você já você já deve ter trabalhado em lugar assim
0: ó oh, com certeza com certeza é. e sim e, e e o outro modelo é diferente porque é um modelo que você enxerga a propósito no que a empresa faz naquele trabalho que você faz, e, e aí você fica inspirado pelo aquele líder. Assim, eu, eu particularmente, mesmo quando eu trabalhava em, naquele modelo antigo, né, que ah, tem o chefe que manda e tu, você obedece, né até tem aquela máxima, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? <risos> É, exatamente. Já ouviu isso? Essa é a máxima, já, ouvi. né? já ouviu, né? Enfim, mas eu acho que nenhuma empresa é 100% A, nem 100% B, né? Nem alfa, nem ômega, porque não existe a perfeita liderança, porque ela pode em alguns momentos agir como chefe, não como líder, mas claro, vai ter alguns que agem mais como chefe e outros mais como líder, né? E a gente... Eu acho, na minha opinião, claro, a gente tem que promover mais a liderança pela influência, pela influência do grupo, sem exercer poder, mas é, fazendo com que as pessoas é, sintam-se dentro do mesmo propósito, né, isso aqui... É porque
1: eu... é, é... É, nesse contexto, é muito mais fácil você motivar uma pessoa, você engajar ela dentro daquele propósito. Então, se, se a gente consegue ter essa, essa influência né, interpessoal... Com é muito mais fácil você fazer, e eu me recordo, Edward, um, um episódio que teve, quando eu, logo que eu iniciei minha carreira, eu era bem jovem ainda, talvez uns 18, 19 anos, eu acho que foi uma, uma época que eu conheci um líder, e que era o cara que eu me inspirava, então eu olhava para ele e falava assim, puxa, eu quero ser como esse cara, porque ele era um modelo de liderança que influenciava, que conseguia engajar as pessoas, que tinha bom relacionamento com todo mundo e era uma pessoa que tinha autoridade do grupo inteiro. Então era um grupo certo. dentro de uma engenharia com 25 pessoas e era um profissional assim de altíssimo nível. E aconteceu um episódio que me marcou muito, que foi por isso que, acho que talvez eu sempre quis segui-lo, é que ele... Ele, tinha um, ele chegava sempre antes da gente, ele sentava lá no meio da engenharia, aí as pessoas iam chegando de manhã, ele pegava na mão de todo mundo, falava bom dia, ficava ali conversando, uns 10 minutinhos falando de futebol, enfim, como que tá a família, contando, enfim, era um cara muito bacana. Só que para trabalhar também, ele era muito bom, todo mundo trabalhava, você via que as pessoas trabalhavam pela empresa, pelo propósito que ele colocava a gente, mas teve um erro que ele... Ele, a gente estava passando por um processo de certificação do equipamento que ia para a Europa e ele tinha, então, tinha alguns auditores, especialistas da Europa para fazer o, o, é, a validação do equipamento. Então o pessoal passava a noite inteira porque tinha, não podia ter ruído, aquelas questões. Então era uma, uma máquina que a gente estava testando para fazer a certificação para entrar no mercado europeu, uma empresa brasileira. E aí o pessoal trabalhando a noite inteira, não deu certo no primeiro dia, no segundo dia também não, aí o pessoal ia de manhã para casa, descansava, voltava à tarde, via o que precisava ser feito, os ajustes e nada de a gente conseguir é, a certificação do equipamento. E o equipamento ser aprovado para a gente poder mandar ele para a Europa. Certo. E num belo dia ele chegou... E aí ele teve uma discussão com um jovem engenheiro, que era o que estava trabalhando nesse projeto. E uma discussão assim um pouco mais dura, mais áspera, aí no meio de todo mundo. Né? E nesse dia eles conseguiram trabalhar à noite. Né? Era bem de manhãzinha, a hora que a gente chegou, tipo sete da manhã. Aí o cara foi embora, acho que meio chateado, ficou um clima meio ruim. E o cara foi embora. E aí o nosso chefe estava lá tal, enfim, ficou meio bravo com ele. né? Enfim, À noite eles vieram, o pessoal conseguiu. E no dia seguinte de manhã, deu tudo certo. E aí aí foi aquela festa tal né? Só que esse chefe pegou e reuniu todo mundo numa sala, o grupo inteiro da engenharia, inclusive esse engenheiro, e pediu desculpa para ele na frente de todo mundo. Hum, então tipo assim foi uma atitude de assim de bastante respeito né? Porque ele comentou olha eu não tive atitude adequada, isso não é o que vou, que eu deveria estar tá fazendo como líder de vocês, esse não é o comportamento adequado. eu Gostaria de pedir desculpa primeiro para o grupo, e em especial para o fulano aqui, então isso mostra né, como que é a nobreza, né, o líder, né, o que, que é, né, como que você consegue influenciar as pessoas, né? então acho que esse foi um cara que me marcou bastante.
0: É, ele tem que ter muita coragem, o líder, para pedir desculpa, na verdade, pra, em qualquer situação, para nós pedirmos desculpa, a gente tem que ter coragem, não é mesmo? Seja para para filho, é. para esposa, para amigo, sempre é uma, uma situação, assim... Que requer coragem, na minha opinião. Bacana a atitude dele, é muito, muito bacana.
1: É, e, e, e como a gente fala de, de, de liderança, a gente fala bastante da autoridade. Então você pode ter o poder, né? Como você falou, né? De ser aquela, aquela liderança mais de aquele de medo e tal, e tem a autoridade. Então, quando ele fez isso, foi mais um reforço para a própria autoridade que ele tinha, né? Porque é uma habilidade que ele, que ele acabou desenvolvendo, desenvolvendo de levar né? a gente e falar, poxa, esse cara eu quero trabalhar com ele, esse é o cara que, né, que a gente respeita e que se ele errar ele não tem problema nenhum em pedir desculpa, mas acima de tudo é um cara que realmente tem um respeito pelo ser humano, né porque quando a gente fala de líder, o líder ele tem que gostar de pessoas, concorda?
0: Com certeza, com Sim. certeza, porque ele está então, lidando ele... o tempo todo com pessoas, né? tempo todo é. agora agora ele ele realmente ele já ele já aplicava muito dos conceitos do líder servidor esse esse exemplo que você citou agora eu tenho um outro exemplo que eu quero fazer o contraponto aqui você um pouco um pouco do contra aqui é, e falar uma história que eu eu passei por ela porque eu conheci um, um líder, né, uma, uma pessoa que tinha um cargo de gerente numa outra empresa que eu trabalhei há muito tempo atrás, e ele, e ele era muito competente, né, tecnicamente, muito competente, mas ele com as pessoas ele era terrível, porque era uma pessoa bem, assim, é, de pouca conversa, dura. As pessoas chegavam na mesa dele perto assim, ficava até uns três passos de distância para não chegar muito perto na hora que ele olhava. <risos> uhum. Era assim mesmo, na hora que o cara olhava, se ele olhava com bons olhos, o cara se aproximava, senão ele voltava outra hora. Eu, eu fico
1: pensando no ambiente, né? Que é porque se você está dentro desse contexto, o ambiente que você gera para as pessoas inovarem, terem ideias, sugerir, né, fazer um trabalho em conjunto, ele acaba ficando suprimido, né? Ele fica, né? Pois é. é.
0: Mas assim, ó, mas olha, olha só a situação. E aí eu avaliava aquilo uh, e eu ficava pensando, nossa, mas esse cara aqui eu fico imaginando se ele mudar em de... Empresa, se ele sair, como é que ele vai sobreviver no mundo aí afora Com esses conceitos mais novos, tal, de liderança Eu ficava pensando assim, né Mas para resumir a história Ele saiu dessa empresa E, e ele, ele está em outra empresa hoje em dia E tem um cargo muito alto Muito alto E ele é o mesmo perfil e, assim e, e se eu falar o nome da empresa, eu não vou falar, é, é, todo mundo vai conhecer, porque é uma empresa conhecida. Enfim. É, mas o, o, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é assim: o que, que ele fazia? Ele entregava resultado. Esse que era o ponto. E, de fato, eu tinha que eu sempre admiti isso, o cara entregava resultado. O pessoal tinha medo, mas entregava resultado. Então, assim, eu sei que existem situações que a gente pensa assim, pô legal é, é por aí mesmo a posição do líder, mas por outro lado <risos> esse exemplo me pega, sabe Jefferson, eu fico pensando caramba, e o cara tá lá ele é um executivo e, e tem esse tipo, eu não sei como tá hoje, se melhorou um pouco ou se não melhorou, eu sei que eu sei que ainda continua sendo é. uma pessoa fechada, uma pessoa mais dura, uma pessoa que não conversa muito, pelo que eu sei. né? Mas assim, mas é uma situação que, que a gente fica pensando. E né? eu já vivi algumas situações na minha vida gerencial que eu, eu tentei ir pelo lado da, do diálogo e não deu. E aí você, em algum momento, tem que é, realmente... Se impor. E algumas pessoas... É incrível. Não só se impor. Algumas pessoas parecem que só entendem se, se você é ríspido, parece. Autoritário. É, é um pouco mais autoritário. autoritário. É, é. Eu,
1: eu acho que você conseguiu o resultado, talvez você pode conseguir... Na minha visão, eu acho que a gente pode conseguir o resultado de uma outra forma. Realmente tentando aplicar um pouco dos conceitos que são apresentados no livro. Né? Eu acho que é um, é um caminho melhor, onde você tem um ambiente melhor, você pode ter uma série de coisas é, que traz para você um, um sentimento de realização mais profundo, porque você Sim. respeitar as pessoas do que alguém que vem e grita, mas eu concordo com você que em algumas vezes o líder, ele, como ele tem que dizer qual é o caminho no meio desse caminho vai ter pessoas que talvez não vão estar dispostas a ir naquele objetivo, para seguir aquele caminho, então talvez essa pessoa tem que ser retirada daquele, né, daquele barco se você está indo em uma determinada direção e a pessoa não está talvez imbuída daquele objetivo, daquele propósito talvez ela realmente precisa levar um chacoalhão ali e se ela não tiver dentro dos valores e dos conceitos que estão sendo propostos, talvez realmente a pessoa vai ter que ser vai ter que sair desse contexto, mas eu tenho uma, uma tendência a ser uma linha de conseguir o resultado de uma forma com um pano de fundo um pouco diferente.
0: É, eu, eu também. Eu, eu acho assim, da mesma forma que tem líderes né, que não estão preparados para agir como líderes servidores, também existem colaboradores que não estão preparados para trabalhar com um líder servidor e precisam do líder autoritário.
1: É, com certeza, é, eu, eu é. acho que é o, é o, é o equilíbrio, eu é. acho que é
0: dos, de ambos e, os lados. Existe né? os dois lados, tem gente que só funciona se o cara for autoritário, <risos> é, é. É, sei lá, é uma opinião aí que eu vejo aí. É, enfim, claro é que, eu, mesmo, acho mesmo. que é, eu acho muito mais interessante trabalhar com um líder que inspira. Do que você trabalhar numa situação de opressão, com certeza. Né? Vamos soltar a frase da semana aí?
1: Vamos lá, Heather. A frase é de um conterrâneo seu aqui, ó. Abraham Lincoln.
0: Eu conheço esse cara, hein? É. é. Vamos lá, lá.
1: Ele começa a frase da seguinte forma. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns.
0: Opa, Abraham Lincoln. Essa é uma frase interessante porque eu fico olhando alguns líderes atuais e eu vou citar um aqui que eu sou fã do cara. Você, é, é, consegue adivinhar quem que é o cara que eu vou citar?
1: Ah, não sei, Edward.
0: É o Vamos Elon, lá, Manda bala. Elon Musk. Elon Musk. Ah. O Elon Musk é o dono, eu já falei dele aí, né, em alguns episódios anteriores aí. Ele é, é o que fundou a, a Tesla e também a SpaceX, fazendo aí viagem e tem a missão ir para Marte aí, né. E ele tá fazendo vários lançamentos aí de foguetes pro, pro espaço, trabalhando aí com a, com a estação orbital aí. Mas enfim, e colocando satélite também. Mas assim, por que que eu gosto desse cara aqui, ó? Eu estava ouvindo uma entrevista dele e o pessoal perguntando como é que ele, que tipo de ambiente que ele procura criar na empresa para ter o sucesso que ele tem. Porque assim, ele consegue mover um monte de gente para um propósito que parece, vamos dizer assim, há 10 anos atrás parecia inconcebível. Ah, vamos colonizar Marte. Esse é o objetivo da SpaceX. Colonizar Marte. É só entrar lá no site SpaceX é, ponto .com vocês vão ver lá o objetivo dele é esse até pensando bem a gente fala caramba que missão para uma empresa né é, não é. como que ele faz para obter isso? ele falou que ele tem uma um hierarquia plana na empresa ele promove a hierarquia plana outra coisa ele promove comunicação rápida e a terceira coisa que ele promove é uma cultura de que as melhores ideias vençam com oposição e independente da seri, é, senioridade da, da pessoa. Ou seja, não importa se a pessoa é chefe, diretor, tal. O que vale é se a ideia é boa ou não. Eu acho muito bacana esse tipo de... De, de approach do William Musk, né? Porque quando a gente fala assim, pô, peraí, a melhor ideia é que vence, não importa se o cara é diretor, CEO, ele não quer saber disso. Comunicação rápida, ah. sem muito, como a gente às vezes ouvia falar, sem gueriguerre, sem blá blá blá, sem mimimi, vamos, vamos comunicar rapidamente, eficientemente, né? E aquela questão da hierarquia plana, ou seja, a. No, no, hoje em dia, muita hierarquia só trava uma empresa. E o líder servidor, ele praticamente tá, tem que estar tá acessível às pessoas, certo? O que você é, acha né, do approach? O que você é... acha desse approach eu... do Elon Musk?
1: É, eu acho que é bem interessante, porque ele consegue fazer com que as decisões some, é, po, possam ser tomadas mais rápidas, né? Dentro dessa hierarquia plana, e se você tem um processo de comunicação bem claro e transparente, onde inclusive ele valoriza as ideias independentes, se é do cara do é o cargo mais elevado ou do cargo supostamente mais simples, eu acho que é, uma, é, uma, é um caminho bem interessante. Ele realmente está praticando um pouquinho do que o Abram está colocando lá para nós, né? Que é desenvolver é, habilidades extraordinárias em pessoas comuns, né? Então, a partir do momento que ele faz essa linha de atuação, é bem claro que ele está tentando desenvolver todo mundo, né?
0: É verdade, exatamente. Gostei. E quando a gente... Muito bacana. Se, se o pessoal que está ouvindo aí, eu sugiro para todo mundo entrar no YouTube aí e começar a assistir alguns vídeos dos lançamentos do Elon Musk, principalmente os primeiros, né? põe lá Falcon é, Falcon Launch e aí começa a pesquisar os primeiros lançamentos parecia final de Copa do Mundo quando o foguete entrava em órbita e depois quando ele conseguiu aterrizar você vê a empresa inteira o pessoal entrando gritando pulando de alegria porque eles conseguiram lançar o foguete isso tem uma explicação porque eles já tinham explodido três outros foguetes, eles conseguiram no quarto. E você percebe nitidamente que as pessoas estão na vibe do, do Elon Musk, e ele inspira essas pessoas. Então eu acho que ele tem esse lado fantástico aí de, de ser um exemplo atual, vivo, real, que está por aí, de uma... Uma liderança. Claro, eu não sei os detalhes da liderança, eu sei que ele também é um pouco workaholic, eu sei que às vezes as pessoas ele, ele pode ser duro e tem um monte de. tem. Claro, sempre tem gente que reclama de alguma coisa, né? Mas eu vejo nele alguma coisa desse tipo de liderança.
1: Ah, com certeza. Ele. A influência dele no grupo, né? No time aí pelo jeito é pelo que se ouve realmente é algo que chega a ser assim assustador porque ele realmente está à frente de tudo né você percebe um cara que se envolve aquilo que você falou né ele está ele tá na linha de frente com exatamente, as pessoas que estão fazendo exatamente. e aí se, e se você for olhar ele tem o que você, uma coisa que nós falamos agora há pouco, que você comentou, né? Um líder que traz o quê? Resultado. Exato. Mas você também percebe, quando as pessoas falam que ele é um pouco workaholic, né? Talvez esse é o ser o servidor, né? Se sacrificar, colocar de lado as vontades dele, né? Em alguns momentos, né? E colocar o desejo do bem comum quando ele fala que o cara lá mais simples pode ter uma ideia, a ideia dele é melhor, não vale a patente do cara, se é um sênior, se é um júnior. Olha que interessante que é, ele está buscando o quê? o resultado que é colocar o foguete dele no espaço. Então Exato. ele é um líder que inspira e Exato. influencia. E acima de tudo, ele trata as pessoas com respeito. Isso, isso ele está demonstrando o quê? Respeito, ele está demonstrando que ele é um cara humilde, talvez, a gente não tenha os detalhes, mas pelo menos a impressão que passa é que ele é um cara autêntico, né? É, ele é paciente, né? Porque pensa, é, três é, queimar e quantos foguetes ele. Três, três, você falou dois eu, ou três?
0: Explodiu três. E no final do terceiro, então. e no final do terceiro ele faz um discurso que as pessoas até choram, assim, porque ele fala, não, tudo bem, a gente aprendeu, vamos fazer mais um lançamento. Muita coisa a gente aprendeu com esse lançamento, tudo até aqui, vamos fazer mais um, e é, é assim, é inacreditável. Até tem duas historinhas legais aqui, que eu li a biografia do Elon Musk, é excelente, recomendo para todo mundo que leiam. Uh, mas assim, duas historinhas que, que me contam aqui tinha um funcionário que assim que ele foi contratado era um especialista em foguete especialista e o Elon Musk não era especialista ele tinha conceitos, sabia de física tal mas não conhecia a fundo né? e o cara falou que no começo ele ficava incomodado porque o Elon Musk perguntava, não parava de perguntar as coisas para ele, perguntava e ia a fundo. E, ele, e ele, ele ficou, no início, desconfiado, falando assim, pô, esse cara está me testando para ver se eu sei o, a minha... E começou a ficar meio irritado com isso. né? Pô, o cara fica me testando, me questionando, claro que eu sei isso aí. Aí, mais tarde, ele percebeu o que, que era, na verdade. Não era nada disso. O Elon Musk estava querendo aprender. Ele perguntava porque ele queria aprender. Interessante, né? E se você vê o Elon Musk explicando as coisas, ele conhece, ele, ele tem a capacidade de explicar coisas extremamente complexas. Então, aí eu faço uma comparativo dessa história com alguns tipos de líderes. Aquele que não quer saber e nem sabe como que é o trabalho do seu funcionário. Sabe aquele líder que não ah. se envolve, que não conhece o trabalho? Porque é diferente. Se você conhece, eu muitas vezes gosto de fazer uma coisa para depois poder cobrar aquela coisa. Então essa é uma história legal do Elon Musk. E tem uma outra eu não sei se foi esse funcionário ou um outro que reclamou que um dia reclamou lá, não sei o que que não tava com dor de dente, não tinha nem tempo de ir ao, ao dentista não sei o que, não sei o que e o Elon Musk ficou sabendo dessa reclamação ficou sabendo e aí no dia seguinte, sabe o que que aconteceu?
1: levou um dentista lá para cuidar do dente dele
0: <risos> a secretária liga pro cara olha, você tem uma consulta marcada tal, tal horário <risos> Tem <risos> é, um é, carro ali à disposição para você ir até lá. <risos> é e, e, essa eu acho que é
1: uma habilidade interessante, né, que o líder precisa ter, que é a capacidade de ouvir e ouvir atentamente, né, o que está sendo dito, mas também é, ouvir o que não é dito, né? Que muitas vezes essa capacidade, por isso que eu falo, o líder ele tem que ter essa habilidade bem desenvolvida, né?
0: É verdade, com certeza, né? porque ele tem que estar atento, é, é, tem interesse em aprender, a saber as dificuldades que seu funcionário está tendo para tentar resolver o problema, porque em última instância quem tem que resolver o problema dos funcionários é o líder máximo, não talvez é. ele diretamente, mas através de toda a hierarquia ou a o CEO através dos gerentes e porque para que aquele funcionário lá nem que seja o faxineiro ou o cara que aperta parafuso tenha a ferramenta adequada para fazer o seu trabalho, né?
1: Sim, que o trabalho seja executado da melhor forma possível. O Edward, você falou um pouquinho aí sobre ler a biografia do Elon do Elon Musk? Musk isso. É, ah, eu acho que é assim, extremamente interessante. Né, biografia, porque você consegue aprender bastante com os erros das, dos demais, né e às vezes você se vê em algumas situações que são colocadas, né? então acho que fica aí a dica para os nossos ouvintes, é, se você quer colocar a sua vida nos trilhos, procura ler biografia, é extremamente interessante às vezes, principalmente essas pessoas que superaram grandes desafios né? eu recentemente li uma do da Madre Teresa, a história realmente é algo assim extremamente é impressionante. Então fica a dica aí para os nossos ouvintes que tiverem interessado. Leia a biografia do Elon Musk também. Eu vou, eu vou ver se eu consigo aqui.
0: É, não, eu, eu acho que é muito interessante porque são histórias reais. E o bacana é que o Elon Musk tá aí, né? Tá vivo, tá aí fazendo as coisas e, e enfim, é um líder que faz a diferença. Né? Claro, tem vários outros, você citou Madre Teresa e eu acho que toda a história é, é interessante a gente se basear nela para aprender. Daí a gente aprende mais rápido. Né?
1: Quando a gente fala sobre a liderança, é importante aí que cada um, aí que dentro até de um papel de líder na família ou talvez na comunidade, né, dentro do trabalho, é, a gente realmente procurar é, liderar e tentar influenciar, inspirar as pessoas talvez sem muitas vezes ser aquela pessoa que deixa o medo né? e tentar liderar com autoridade né? entender as pessoas né? aquilo que você falou né? de conhecer elas ouvir as pessoas porque muitas vezes tem os aspectos técnicos, mas também a gente tem que ter essa capacidade de, de liderar e direcionar as pessoas para o pro objetivo ou para o propósito naquela situação que a gente está como um líder. Eu é, acho que é por aí.
0: É isso aí. Eu acho que a questão do propósito é o fator chave. É a gente trabalhar com propósito, seja lá o que for a gente tem que acreditar no que a empresa faz o modelo antigo a gente não precisava acreditar era só apertar um parafuso hoje em dia mais e mais as pessoas procuram trabalhar com algo em que elas acreditam porque é muito mais eficiente então é isso aí pessoal eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast dessa mensagem eu peço que assine o nosso podcast e faça uma avaliação de cinco estrelas. Vá lá no iTunes, faz uma avaliação e deixa um comentário, eu vou ler ele aqui no ar, vou ficar muito honrado, esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento, e aí ele vai atingir mais e mais pessoas e em troca, a gente vai estar tá ajudando mais pessoas a ficar no comando de suas vidas e é um movimento que se inicia então fique ligado acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá a gente coloca nos show notes, nas anotações, tudo que a gente comentou aqui no episódio. Os links, as referências de livros, assim você pode se aprofundar nessa jornada. Então é isso aí. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.